0: Es martes por la noche y llegó el momento de conocer el verdadero valor de la noticia deportiva. Deporte Today Radio con Carlos Duarte, Ricardo Maciñeiras y Wilmer Castellano. quiero saludar a Carlos Cormedares, quien hoy viene
1: afeitadito con un nuevo, look. <risa> un nuevo cambio un nuevo cambio empezando nuevo mes y bueno así estamos arrancando comenzando de cero para que sea un gran mes un gran mes que es el tema de hoy vamos a hablar de la Copa América un mes que trae a la Copa América y que bueno vamos a, a poder disfrutar de esta competición americana donde la Vinotinto eh, se acerca cada vez se prepara cada vez mejor eh, para enfrentar este este duelo o, o este grupo bastante difícil que que la tiene. Sí, bueno, mi amigo Carlos, Charlie, hoy no nos va a acompañar Wilmer en el programa de hoy. Nos ¿Cómo? apoderamos del programa, ahora sí no. es el programa de los Carlos.
0: Hoy debería ser Carlos Today. Exacto. Es el día de hoy. Y bueno, como siempre, eh, este día, bueno, va a estar en la producción Gabriela Duarte, en la dirección Fernando Andrada, y en la coordinación comercial nuestro amigo Jorge Sánchez. Vamos a estar acompañándolos hasta por una hora, como todos los martes, de 9 a 10 de la noche, y en Venezuela de ocho a nueve de la noche como bien adelantabas ya Charlie vamos a estar hablando un poco el tema principal se ha hablado mucho sobre la selección de Venezuela la vino tinto ojalá todo lo que ha dado que hablar esta convocatoria, de que hablar también en el aspecto futbolístico en la Copa América y en resultados que esperamos, que esperamos que podamos conseguir recordando un poco ese cuarto lugar histórico que nos hizo soñar eh, Venezuela ha estado preparándose en Estados Unidos como preparación para la para la Copa América eh, en Estados Unidos, un querido periodista que trabajó en Venezuela en el Diario Nacional de Fútbol, Pablo García, estuvo siguiendo de cerca eh, todas estas convocatorias, estas concentraciones. Primero, la primera, el primer punto interesante y, y, y que vamos a conversar, Charlie, fue la convocatoria. Siempre cuando viene una convocatoria, siempre este, el, se dice que hay jugadores que quedan por fuera, es que hay unos que no deberían en, entrar y bueno, eso siempre es un tema de discusión. Yendo un poco con la selección de Argentina Se discutió como siempre que Icardi queda fuera Y, y otros jugadores que, que, que pertenecen al, al fútbol eh, local Incluso hasta Zárate te estaba diciendo que, que quedaba por fuera eh, eh, Prato de, de River Plate Fueron esas discusiones que se presentó aquí en la selección de Argentina Pero yo pienso que aún así no fue tan polémico Y esto es el primer punto que me llama eh, poderosamente la, la curiosidad Como la vino tinto nosotros no teníamos tantos jugadores como para discutir No, debería estar este o el otro y, y esta fue bastante polémica, ¿por qué? Porque hay tres jugadores importantes que quedan fuera Yo diría tres, obviamente siempre podrá haber uno que otro Que la gente pueda decir o comentar Pero diría tres jugadores que normalmente lo ves con la, lo hemos visto con la minotinta y no está Estos tres jugadores serían Jefferson Soteldo hoy es el 10 de Santos es muy raro que un jugador de Venezuela creo que es primera vez que ocurre esto sea el 10 de un equipo tan importante como el Santos el otro sería Rómulo Otero que cada vez que juega con Venezuela es increíble, triunfó en Brasil después lamentablemente se fue a un fútbol que prácticamente desapareció que ese se podría hacer un punto fuerte en contra de, de Otero y el otro es Alexander González un jugador que está jugando en la segunda división de España, ha hecho un, un importante papel, pero siempre ha estado con la vino tinto. Juega lateral derecho, lateral izquierdo y juega por los costados como volante, como le gusta mucho a Rafael Dudamel. Entonces, bueno, de estos tres jugadores, mi amigo Charlie, ¿cuál cree usted que no debió quedar por fuera? ¿O si son los dos, o si son los tres que quería escuchar tu opinión?
1: Con, con respecto a Romulo Lotero, para arrancar quizás por lo más fácil, ya habíamos visto que Romulo Lotero que no iba a estar dentro de la concentración, no viajó a Miami, a pesar de que muchos jugadores que no van a la Copa América estuvieron en este módulo en Miami, eh, Otero no, no recibió ni el llamado. Es decir, que, que no está ni siquiera dentro de las opciones eh, principales fuera de los 23 para Rafael Dudamel. Sí. Es decir, que, que, que bueno quizás el, 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 la liga donde se fue Ramón Otero eh, es nula, sencillamente pa, para el cuerpo técnico eh, en este aspecto, seleccionando a estos jugadores Uno de esos Dos, eh, para mí el que más me sorprendió de que no fuera Fue Alexander González Para mí incluso era titular dentro de mi 11 que yo me, inv me inventé Era el titular por la banda derecha eh, Viendo que Robertico Rosales puede jugar fácil por la banda izquierda Para mí Alexander González era eh, eh, el, el lateral derecho eh, me parece extraño porque si vemos la cont continuidad que ha tenido Alexander González en España, a pesar de que no es la primera división, pero es titular con su equipo, ha tenido buen desempeño no es un jugador desconocido no es un jugador que vamos a probar, es un jugador que eh, ya se sabe la calidad, ya se conoce la posición, ya tiene eh, eh, sí, conoce eh, y sabe a qué juega la selección por muchos años eh, pienso que no le van a temblar las piernas en un partido importante en la Copa América muy eh, buen
0: físico que, como muy buen físico como, saludable como hubo muy buen ida y vuelta porque se ha discutido mucho que bueno esta selección de Rafael Dudamel lo que ha mostrado incluso con, con Argent contra Argentina en el amistoso que podamos, que pudimos ganar y, y aún así se vio se está viendo lo que está buscando Dudamel y muchos están criticando que el, el, el esquema de Dudamel es muy parecido al de César Farías pero bueno, tiene algunas diferencias, quizás no es tanto el pelotazo, pero sí juega mucho el contragolpe, eh, en el primer tiempo contra Ecuador vimos que eh, teníamos un poco por momentos el balón, pero en el segundo tiempo nos replegamos y estábamos jugando el contragolpe,
1: entonces
0: Alexander González a mí me parece que es un jugador interesante, eh, Alexander cuando estaba jugaba con el Caracas Fútbol Club, incluso él era el volante y subía y bajaba, subía y bajaba con un físico espectacular, por lo cual él cumple este, las características que se que, que se po que podría decir que a Dudamel le gustan. Cosa diferente pasa con Otero. En el caso de Romulo Otero, es un jugador que eh, no defiende tanto como de repente a Rafael Dudamel le gustan. Eh, me, sí, me yo me...
1: recuerdo cuando, eso fue el año pasado, que se iba a realizar un cuadrangular en Cabudare, de la Sub-20, en rueda de prensa, Rafael Dudamel, eh, y aquí voy con Jefferson Sonteldo y también con Romulo Otero, que él específicamente no le gustaban, así claramente lo dijo, no le gustaban los jugadores pequeños. Él prefería por jugadores más corpulentos, más grandes. Eh, no sé si desde allí parte la decisión de dar a ambos, que es de una estatura bastante baja, eh, dejarlos por fuera. Eh, a mí me parece que es cuestión de gusto. Es cuestión sí. de gusto de que sencillamente no le gusta a los jugadores pequeños este tipo, porque ambos son jugadores muy parecidos. El que y... tuvo dos
0: años Rosales. Fuera, fuera de la... De, de la selección, un jugador que también que es bastante pequeño Y ahora es el capitán Entonces Dudamel es un poco impredecible Mientras sí. saludamos aquí a Armando Pollo Mira, ya llegó nuestro invitado Nuestro invitado <risa> del día de hoy Que nos va a poner un poco de música este En esta segunda parte del programa Mientras analizamos un poco aquí a la selección Vinotinto Fíjate que hay un caso interesante de Yo recuerdo de, de Riquelme De Juan Román Riquelme claro, ¿no? Que él dice que cuando él firma con el Barcelona La firma fue sumamente rápida se dio la firma, eh, le presentan todo, él hace la presentación, la gente queda loca con, con, con todo el, el público apoyándolo. Y él dice que, que viene Van Gaal, era en ese entonces el entrenador del Barcelona, viene y le dice, ven acá, y le muestra unos videos, lo saluda, y dice, mira, con el balón tú eres el mejor jugador del mundo, sin el balón eres uno menos. Entonces creo que esta característica de jugador 10, no le gusta mucho a, a Rafael Dudamel por eso, porque siente que pierde de defensa. Y, creo que por y a eso está apostando jugar. A eso está apostando a jugar. Pero bueno, aquí nos, nos avisa a Jorge de la producción que tenemos desde Miami, Estados Unidos, a nuestro querido amigo Pablo García, periodista venezolano. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Deporte Today.
2: Oye, un, un gusto, muchachos. Eh, qué bueno reencontrarme con, con ustedes. A Pablo, a ¿nos escuchas? Telefónico. Sí, los escucho fuerte y claro. Ustedes a mí...
0: Tenemos un pequeño problema técnico. Pa Aló, Pablo, ¿nos escuchas?
2: Sí, los escucho, los escucho, muchachos.
0: ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo viste a la selección en, en, en Miami? Viví, estuve viendo las entrevistas. Eh, estuviste de cerca oh, bueno. entrevistando a Dudamel. ¿Cómo lo viste en la parte física y, y como, como equipo? ¿no?
2: El equipo la verdad se ve bastante, bastante bien, es decir, muy tranquilos en lo anímico, está eh, bastante compacto, bastante compenetrada la selección, sobre todo entendiendo que ya han superado la, la etapa en la que, eh, a ver, a este equipo durante el año pasado, que pasaron ocho meses sin jugar, vivieron una época de incertidumbre donde no había claridad sobre qué se quería hacer o cómo se quería jugar, Rafael Dudamel eh, eh, trata de implantar y lo logra finalmente, y la gran prueba de esto es contra Argentina en marzo, eh, un sistema táctico eh, que es este 4-3-3 o un 4-5-1 realmente, en el que al final eh, Venezuela termina, termina ajustándose, adaptándose con, con futbolistas de muy buen pie como Yangel Herrera, como ahora la incorporación de Luis Manuel Seijas a pesar de que tuvo un año eh, muy difícil en, en Colombia y, y por supuesto la contundencia de Salomón Rondón y con los extremos que tiene eh, John Murillo y, y eh, estamos hablando también de y Machís que, que, que le dan mucha profundidad a Venezuela y, y es un equipo que si bien es endeble en, en el fondo porque tiene todavía problemas eh, sobre todo en el centro de la defensa más allá de lo que te puede aportar Jordan Osorio el resto eh, del equipo se ve muy compacto, sobre todo el medio hacia arriba. Y Es un equipo que, que, que se ve y se siente realmente desde lo anímico y lo físico bastante bien de cara al reto de la Copa América.
0: Bien, Pablo, Comenzamos con Pablo García, periodista venezolano que estuvo sí, desde cerca conversando con todos los jugadores en la Minotinto en la concentración en Miami. Eh, Pablo, hay un punto interesante que quiero partir de ahí para, para ir un poco cronológicamente y en orden que es el tema que conversaba con, con Charlie Colmenares, que te lo presentas de acá desde Buenos Aires, que es el tema de la convocatoria. Eh, tú estuviste ahí de cerca, viste a los jugadores, se ha hablado mucho de la condición física de, de Peñaranda, que vi que, que le preguntaste sobre ese tema y no le gustó ¿no? mucho la, la pregunta. Eh, también se ha hablado ahora de Rod Fe, de Felcher, que también están ahorita, Dugamel estuvo hablando un poco que sí efectivamente tiene una molestia física, y estos dos jugadores con esta molestia física Y los que quedaron fuera, que bueno, creo que han sido los más polémicos Que han sido Alexander González, eh, Romulo Otero Y también el caso de Jefferson Soteldo Quería escuchar tu opinión sobre todo este, este esta convocatoria Que causó polémica y fue interesante ¿no?
2: Sí, claro, claro, muchachos A ver, eh, hay, hay dos puntos a, a, a analizar acá Uno... ¿A qué juega Venezuela ¿O, a qué juega, o cuál es el esquema que va a usar Venezuela? Eh, en el Desde el punto de vista de la selección, eh, o desde el punto de vista del cuerpo técnico de la selección, Rómulo Otero es considerado un volante interior, no un volante abierto o uno que juega como 10. Entonces ya por ahí tenía la batalla, no perdida, pero digamos, iba en desventaja con respecto a Luis Manuel Seijas que estuvo, por ejemplo, en marzo eh, con la selección, que viene de regreso y que de alguna manera eh, estaba aportándole cosas interesantes. Más allá de que, insisto, yo me quedo siempre con Otero, y estoy de acuerdo con ustedes, pero sobre todo por lo que te aporta del medio hacia arriba, pero eh, hay que entender que desde el punto de vista del seleccionador nacional, la decisión era o Seijas u Otero. Eh, no no Peñaranda u otro, o, o, no Peñaranda o Otero, por ejemplo, como se había planteado al principio, porque Peñaranda es visto como un volante o como un extremo que va más abierto, y ahí puede caber la duda, o Soteldo o Peñaranda, y ahí me habría llevado yo siempre a Soteldo porque está muy bien, porque es el 10 de Santos, sí. porque físicamente está en un nivel superior al de un futbolista que tiene más de un año sin jugar. Pero volvemos al tema de los gustos, ¿no? Y, y al claro. final de cuentas, eh, Peñarán, desde el gusto del, del seleccionador nacional, él cree que lo puede recuperar y, y en eso, y en esa tarea está. Es una tarea dificilísima. De hecho, seguramente mañana será titular en Atlanta eh, contra, eh, contra México, sobre todo porque Darwin Machís llegó apenas eh, anoche y apenas tuvo eh, esta única sesión en el Mercedes-Benz Stadium que se está llevando a cabo justamente ahora. Eh, y, y no mucho más entonces eh, uno puede entender que Peñalanda va a tener esa segunda oportunidad mañana y, y que a partir de ahí pues yo creo que esa es la gran prueba de fuego para él dentro de este contexto, ¿y por qué no llevarse a Alexander González? La verdad tampoco me queda demasiado claro entendiendo que Rolf Felcher también arrastra molestias físicas, pero bueno Pablo Bonilla, sí vino trabajando desde el principio y el premio a Bonilla, eh, además después de un gran año y de un gran suramericano es eh, poder disputar una Copa América y eso también tiene su mérito. Bueno, al menos para el, para el muchacho que juega en portuguesa.
1: Sí, saludos Pablo, te habla Carlos Colmenares. Eh, hablás sobre el tema de Peña Aranda, que sin duda a todos nos queda claro que es del gusto, de Dudamel, pero vimos que en el partido frente a Ecuador, tengo claro que asististe allí, eh... Estuvo eh, trabajando o, o, o estuvo de titular solamente la primera parte. Eh, ¿Fue por algo en específico? ¿Los últimos minutos que lo vimos en cancha eh, lo vimos quizás un, poque, un poco tocado o cansado? Es eh, evidente que no está a ritmo. Eh, ¿Qué información nos tiene sobre Pe Peñaranda? ¿Estuvo tocado o realmente era parte de la estrategia de Dudamel? ¿Qué pudiste conversar, Pablo?
2: No, no había estrategia, básicamente Rafael Dudamel reconoció que el, el jugador no está para jugar 90 minutos, no está para, de hecho, por lo, por lo visto no está para 45, eh, sí. y, y es muy duro decirlo, pero es la, es la realidad, no tiene ritmo, le falta todavía eh, ese, ese, ese trabajo de, de ese fondo físico, y sobre todo el temor, el miedo, que tiene un futbolista que viene de tanta lesión a volver a recaer y a tener un problema de, de, de lesiones que se haga reiterativo, ¿no? Eh, eso son lo, lo, es lo que uno pudo percibir de Peñaranda. Después, eh, físicamente, eh, incluso se lo vio al salir de la zona mixta, caminando normal, sin demasiados problemas, y no quiso declarar, obviamente, ante ante los medios, ante la prensa, pues pues porque tiene esta relación, digamos, ahora eh, un poco tirante, ¿no?, con, con, con quienes estamos de este lado.
0: Eh, Pablo, un punto que, que quería preguntarte, aprovechando que estuviste en los entrenamientos que viste a los jugadores de cerca, conversaste también con, con el cuerpo técnico a Pablo García, ¿cuál es el jugador que más le sorprendió en, la, en el aspecto físico, futbolístico en estos entrenamientos y en estos días que estuviste con, con la Vinotinto de cerca?
2: El nivel que tiene Jordan Osorio es impresionante, impresionante el de Jordan Osorio, lo van a ver mañana contra México eh, y la verdad es que está en, en un nivel realmente muy muy alto eh, de, desde lo físico y sobre todo también desde lo futbolístico lo que te aporta desde el centro de la defensa es tremendo y, y después bueno uno, a ver me sorprendió gratamente eh, Jan Hurtado, que no está ahora ya con la selección obviamente, pero estuvo entrenando los primeros días y, y es un, es un portento es una máquina física que la verdad es que, la verdad es que eh, eh, da, da gusto verlo jugar y bueno, lógicamente pues el nivel eh, que al ya, que ya nos tiene acostumbrados José Salomón Rondón que, que, que se sale, ¿no? que está completamente en otro nivel, en otra liga. ¿no? Incluso eh, el desarrollo físico, por ejemplo, de Alberto Peñaranda también fue llamativo, pero entendiendo que su estado físico no es el, el mejor porque está, eh, insisto, lesionado en, en, en la pierna izquierda.
1: Sí, Pablo, para ti hay jugadores eh, titulares indiscutibles y nos gustaría saber cuáles serían.
2: Mira, eh, si, si, uno, si uno más o menos eh, recita el esquema de Dudamel, bueno, obviamente lo de Weker Farines es eh, fijo e inamovible, eso tiene que eso tiene que ser así. Eh, después, eh, en la mitad de la cancha, Yángel Herrera es fundamental, es eh, va a ser una fija siempre. Eh, John Murillo también va a ser otra fija siempre, también Ronald Hernández. Eh, uno puede también entender que Tomás Rincón y Salomón Rondón deben partir con, con, con ventaja sobre sobre la competencia, en este caso Seijas y Joseph Martínez, aunque bueno, mañana seguramente por ser un partido más homenaje que, que amistoso también, eh, Joseph debe tener unos cuantos minutos y debería ser titular eh, en el que es eh, su estadio, no es la casa donde juega eh, cada fin de semana.
0: Eh, Pablo, eh, conversamos con Pablo García, periodista venezolano que se encuentra en Miami, estuvo siguiendo de cerca a la selección de Venezuela por acá. por por Radio Capital. Eh, Pablo, nos, nos preguntan, much, hay muchas preguntas a través de nuestras redes sociales de Party Today, eh, y comentarios también, personas que nos escriben desde Portugal, sabemos que ahorita los venezolanos están regados por el mundo, José Gregorio Riveros Campos, hay un chico que se llama Jim eh, FM, pregunta por Samuel Sosa, pero sabemos que Samuel Sosa no está en la lista de convocados. Eh, preguntan si, ¿qué prefiere la dupla Rondón Martínez o Rondón Aristigueta? Bueno, creo que que está claro que Dudamel va a jugar con un solo punta, no no juega uh -huh. con dos. Eh, yo quería preguntarte, en este caso, ahora que, que hablan de Samuel Sosa, no está tampoco Rómulo Otero, ¿quiénes estarían encargados, Pablo, de, de, de los tiros libres en Venezuela?
2: En los tiros libres no le, van a, le van a quedar, creo, en el, en el digamos... Cuando estés en el lindero del área, cuando estés muy cerca, a Salomón Rondón, que ya lo ejecutó con éxito, o, o comenzó a ejecutarlos con éxito en Inglaterra, en la Liga Premier. Y después, cuando tengan un poco más de distancia o estén escorados hacia los lados, seguramente van a ser para Junior Moreno, que será el encargado de templar los centros. Eso mientras no esté Juan Piañor en la cancha, que es eh, el otro que se puede encargar también de pegar la pelota para Venezuela.
0: Pero qué bueno, y con esa respuesta... Se extraña un poquito más Otero, ¿no?, con esa respuesta sí. de, de Pablo. PS. Sí, sí, por supuesto. Algo? Pablo, por supuesto. Eh, qu quería, quería preguntarte también, bueno, además de, de todo lo que respecta a la convocatoria, ¿cómo ha sido hasta ahora el, el manejo de, de Rafael Dudamel con los medios de comunicación?, ¿cómo ha sido la parte logística de los jugadores que, que ya no van a seguir, que están fuera de los convocados y ya regresaron a, del país? Y bueno, habíamos, estábamos leyendo también que Darwin Machís, y lo comentabas, es el que falta por llegar a la selección.
2: No, de hecho, fíjate, Machis ya llegó, Machis ya llegó, okay. está, de, está desde anoche con, con la selección en Atlanta, eh, y bueno, por eso, hoy sería su primera sesión de entrenamiento y no le va a dar para llegar al partido de mañana eh, al menos con el ritmo de, de, de selección Él viene ya con ritmo competitivo eh, ¿cómo, a ver, eh, ¿Cómo estaba Dudamel? Muy tranquilo, muy tranquilo, muy sereno Lo noté eh, incluso afable con la prensa De, digamos, de, de buscar acercamientos, de, de saludar a, a, a los periodistas eh, Que tenía tiempo sin ver eh, Por ejemplo, eh, de, digamos, de, de intercambiar palabras incluso fuera de, de micrófono muy afable, muy tranquilo, insisto. Había mucha serenidad. Y, y me quedo con una frase que me dijo eh, en alguna en alguna de esas conversaciones. Cuando los grupos están maduros no hace falta meter una tensión adicional. Eh, y creo que él ha, eh, ha metido tensión adicional por el tema de la convocatoria, por un lado, pero él ha sabido absorberla también eh, haciendo las declaraciones que, que, que da y, y, y de alguna manera... Eh, evitando que le caiga excesivamente la presión a, a, a los futbolistas que evidentemente la van a sentir al menos en el caso de Peñaranda eh, eso eso también es notorio y evidente no bueno
0: Pablo eh, quería para ya para terminar esta esta entrevista contigo eh, preguntarte un poco también además de, de lo que de lo que es la selección de lo que representa ¿Cómo se vivió el ambiente los fanáticos, los venezolanos que estaban siguiendo ¿no? la selección? Pues se sentía, se escuchaba por lo menos desde lejos que, que parecía Venezuela que estuviese local, ¿no?
2: Sí, la verdad es que fue local. Fue local aquí en Miami. Eh, a, a ver, el estadio no estuvo ni al 40% de su capacidad. Eh, es un estadio grande. Eh, el Hard Rock Stadium mete mil personas. Es el estadio donde se va a jugar el Super Bowl el año que viene. Nada más estamos por solamente ponerte un par de datos y, e ilustrarte un poco de cómo es la situación. Claro. Y, y evidentemente pues eh, a, a, puede haber habido unos 15.000, 18.000 fanáticos en ese partido y al menos 12.000 eran venezolanos y el resto ecuatorianos. Así es que sí, era era local y, y hubo mucho ambiente y muy bonito la verdad, porque al final creo que los futbolistas también lo sintieron y, 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 se, y se sintieron arropados por, por su gente aunque no esté en casa, pues sigue siendo su casa, ¿no? Y, y al final de cuentas, porque aunque no esté eh, en Venezuela, pues ahora estamos tan regados por todos lados que sí. eh, cuando vayan a visitar Buenos Aires van a tener mucho apoyo, cuando vayan a Chile va a ser igual, cuando claro. vienen aquí a Miami es lo mismo, y lo mismo pasó en Madrid también. Entonces, eh, de alguna manera, pues es, es lo que pasa con toda esta diáspora, ¿no?
1: Sí. Pablo, para terminar... Eh... ¿Para ti qué sería un fracaso para la selección en esta Copa América eh, y qué sería quizás una sorpresa? O sea, ¿dentro de qué parámetros estamos hablando que va a ser la selección en esta Copa América?
2: Fracaso es no pasar de ronda. Fracaso es no pasar de ronda, entendiendo además que es un grupo parejo pero accesible, sí. donde creo que Venezuela puede llegar a salir segunda, inclusive. Si hace un muy buen partido contra Perú en ese primer encuentro, Debe tener muy buenas posibilidades de, de, de salir segunda de grupo. Eh, es, es decir, fracaso sería no pasar y sorpresa, ir más allá de cuartos, lógicamente. Es decir, cuartos de, los cuartos de final son la primera, el primer escalón, con eso pueden darse por servidos pero incluso ir más allá, ya lógicamente, pues te, te pone a soñar con cualquier cosa, ¿no? Y ya sí. eso es sorpresa.
0: Muy bien, Pablo, un gusto escucharte y bueno. Este, sabe, estuve viendo por allí que, que estuvieron jugando golf no con Joel sí, con Víctor Melo <risa> sé que Víctor quedó de último lugar y Joel si sí ganó ¿Qué, qué lugar quedaste allí
2: no 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 bueno que a Joel sí le encanta tirarlo debajo bajo de un puente no qué es segundo <risa> pero porque tuvo un remate porque tuvo un remate un remate fuerte al final del partido pero pero bueno pero 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 al final ella terminó ganando se impuso con su habilidad <risa>
0: <risa> y finalizaste qué de segundo lugar
2: Segundo, segundo, Ay, segundo. Bueno, bueno. Rebala, Seguimos entonces? trabajando.
0: <risa> bueno, Pablo, te mandamos un fuerte abrazo, un gusto hablar contigo. Esperemos que, bueno, más adelante, que sabemos que la Vinotinto va, va a generar mucha información. Esperemos que información positiva, información buena. Y, bueno, seguro estaremos conversando contigo. Muchas gracias, Pablo.
2: Seguro que sí, muchachos. Un abrazo. ¿eh? Saludos de acá a Buenos Aires.
1: Igualmente.
0: Bueno, escuchábamos a Pablo García. Y bueno, antes de, de ponerle un, Ya le pusimos un sabor de fútbol De colocarle un poco de sabor musical eh, Con un invitado muy especial que tenemos El día de hoy acá en el estudio Vamos a ir primero a un corte y luego volvemos Con este invitado que espero que lo disfruten Y conéctense y aprovechen para que Lo conozcan y le hagan muchas preguntas Ya regresamos con más
1: de Deporte Today Radio I have my muchachita Linda, you eh know. I don't know. None. Mr. Guapa
3: Linda. Biggie top.
0: Que no te pillen fuera de lugar. Estamos de vuelta con más de Deporte Today Radio.
1: Y comenzamos ahora con la parte de Tu Negocio. Acompañado obviamente de Carlos Duarte. Y en esta ocasión nos acompaña Armando Goyo o Armando Pollo.
4: Las dos son válidas. Ah, bueno. Armando Pollo es mi papá, y yo, y Armando Pollo me hizo todo el mundo. <risa> bueno, bienvenido
0: Pollo, entonces. Sí, Pollo, a... con Pero confianza. No... ¿Eres seguidor también del Pollo Grito? No? Lo
4: amo, es mi, sí. es mi artista <risa> favorito, number ah, one sí. de toda Venezuela.
1: ¿Y lo has podido conocer?
4: Lo he conocido en varias ocasiones. Uh, qué bien. Eh, es como, yo lo veo como modelo a seguir.
1: Role model. <risa> qué bueno. bueno. Pero mira, Armando es un músico... Eh, bastante popular en su tierra natal, <ríe> y bueno, está tratando de, de o, o ya está ganando también territorio acá en Buenos Aires a través de, de su saxofón. ¿Eres saxofonista?
4: Saxofonista, sí. ¿Qué? Desde de hace 10 años que toco el saxofón. No, más, estoy viejo, chamo Tengo... Ah, pues si tienes
1: 45, a los 35 sí, comenzaste. Sí, ah, sí. oh, qué bien. <ríe> sí, todo bien.
4: Echándole pichón, matando tigre como pedo <ríe> Bueno, Armando,
0: de verdad, un gusto tenerte acá y
4: repasar un poco
0: lo que ha sido tu carrera, ¿no? Primero, para que todos los que nos están viendo que deporte tu to y puedan conocer ya, pero ¿quién es Armando Pollo? El pollito, <risa> entonces se podría decir también. Sí, ¿no? como quieran, como que? me quieran llamar. Bueno, Armando Pollo, ¿cómo comenzó tu carrera? Eh, sabemos que, bueno, que la situación, también tengo amigos músicos en Venezuela, la situación en Venezuela es sumamente difícil para todos y en parte también para los músicos, aunque hay escuelas de música en Venezuela muy importante. sí. Que, ¿Cómo fue tu formación? Eh, sé que eres de Barquisimeto Háblanos eh, un poco sobre eso
4: Nada, mi, mi pasión por la música empezó desde casa Porque mi papá es melómano, mi mamá le encanta la música y, siempre, y crecí escuchando mucho jazz Y del jazz Cuando veía lo que más me llamaba la atención Era el saxofón Era como el protagonista de toda la banda Y era como que estaba cantando mediante el instrumento Y digo, wow me llama demasiado la atención No canto, pero bueno, quiero agarrar el saxo Empecé en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo De Barquisimeto Okay. Soy Artisimeto como, como ya dijeron. Y nada, después estudié en el conservatorio Simón Bolívar de Caracas. Uh -huh. Y después me, me independicé y empecé a tocar solo en fiestas, en reuniones, en conciertos grandes. Eh, formé una banda eh, que se llama Marul. Okay. Y nada, y pudimos abrir a, a grandes artistas como Chininacho, Caramelo. Eso fue una adolescencia bien loca.
1: Ahora, <risa> cuando estabas adolescente? ¿Y en la banda era de qué?
4: La bandera de pop rock Con un toque de saxofón
1: Oh, súper bien
4: <risa> ¿Eh? Tienes que tener una de esas canciones para escucharlos todavía Sí, 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 no, era, era súper juvenil sé <risa> cómo fue Como mi etapa de Somos Tú y Yo <risa> <risa> Pero no, me, me, me gustó mucho Y bueno, lamentablemente tuvimos que disolver la banda Porque, por por migración Por emigración por, eh, Porque el cantante se vino para acá, para Argentina El baterista también Yo me quedé allá solo Y bueno <risa> ¿Y ahora se volvieron a unir o...? Ahora el baterista está dando vueltas por el mundo en parapente. El vocalista está acá, se llama Enuman Suárez. un eh, tipazo, súper eh, artista, eh, incluso sacó un EP nuevo. Eh, tiene canciones nuevas, síganlo enuman eh, Es mi mejor amigo y mi padrino. Y bueno, nada, este cada quien formó su, su, sus proyectos individuales.
0: Perfecto. Y hablando de esos proyectos individuales, ¿cuáles son los proyectos que, que tienes ahora actualmente? ¿Dónde estás tocando? ¿La gente que te quiere escuchar? ¿Cómo pueden agarrar y escuchar un poquito Armando eh. Pollo?
4: Bueno, ahora eh, estoy tocando como te dije al principio, estoy matando tigres por donde sea porque nada, o sea, aquí empezar de, de cero en, en otro país es, es, es difícil. Claro. Pero le estoy, o sea, me, me estoy proponiendo a, a subir videos a, a las redes sociales, me, he, he conocido a mucha gente gracias a, gracias a las redes, gracias al Instagram y, y nada, donde me llaman yo toco, así que ya saben.
1: <risa> eso es importante ver, ver ver cómo las redes sociales ahorita es quizás eh, el álbum de presentación sí. para estos artistas que quizás no te conocen pero bueno, yo estoy buscando a alguien específico y por allí, por por un hashtag yo puedo conseguir eso, ¿cómo te ha ayudado eso eh, la plataforma para que pueda servir como parte de tu negocio?
4: No Bueno, para mí, uh -huh. eh, las redes sociales es una bendición, o sea, para mí es el nuevo televisor y sí. yo soy el que el que puedo decir este qué contenido voy a subir, por lo menos yo soy un canal yo me imagino que yo soy un canal como de comedia y música entonces trato de unir las cosas que más me gusta y, su, y subirlo y, y a la gente le, le ha gustado o sea subo cualquier cantidad de estupideces que se me ocurran pero pero nada he, he tenido un gran alcance gracias a eso y, y mediante y mediante las redes he podido con, contactar con famosos, eh, me han hecho repose, gente que ni sabía, o sea, yo tengo un amor de, le, de mi vida que se llama Gracie, que es la colombiana, ¿la conoce
1: nada no. que cantó Gracie? Con Nacho,
4: Increíble esa mujer. Y nada, ella me dio un repose de una canción que subí de ella y ahí agarré mucho más alcance y, y es increíble lo que pueden hacer las redes sociales. Increíble la, sí. la presentación, aquí estamos siguiendo Armando
0: Pollo. Con, I latina, con Y latina, con Y. Ahí lo pueden seguir y.
1: y, y, ya, y armando apoyo ah, de do, no doble L, no, sino Y. No, Y, lo okay. haré por
4: mi apellido. Desde chiquito me han dicho así, pollo. Okay. Entonces bueno, bueno voy a tener un listo. poco más de estilo, voy a hacer con Y en vez de doble Como L. chino,
1: con Y. Claro, en
4: Para el chino se copió. Pero, ah, claro. Pero acá en Buenos Aires no
0: eres armando pollo, eres armando pocho.
4: Exacto. Y me, me cuesta, me cuesta cuando me al pollo pocho. <ríe> sí, pero sí. soy yo. Sí, soy yo. <ríe> sí,
0: soy yo. Bueno, buenísimo, Armando. Y de verdad que, que este, um, esta modalidad de cantar canciones de, de otros artistas y de repente la escuchas con otros instrumentos, por lo menos el saxo, me parece que es un instrumento que suena más espectacular. Me encanta, me encanta. Es increíble como suena. Este, me imagino que de ahí viene le, la importancia. Entonces nos hablabas de esa canción, de ese cover, se podía decir que, que, que sacaste. ¿Cuál otro nos recomiendas para que lo
4: podamos escuchar? No, yo de verdad subo lo que lo que, lo que que se me ocurra. Incluso hay una niña que se llama Malena, ¿no? ¿Han visto ese video? ¡Méname de Malena de Venezuela! Eh, y yo dije, este video es demasiado gracioso, demasiado cómico, y, y saqué todas las notas. O sea, ella habla como cantado, como el barquísimo okay. no habla cantado. ¡Ay, nenite, nenite, Y Yo dije, no, tengo que sacar sonido a esto. <risa> y, y por ahí me fui. Y bueno, síganla, la niña se llama Malena, so, eh, el canal de Malena. Súper, súper gracioso. Pero, pero, ¿Qué hiciste cosa, con eso? Cualquier cosa que se me ocurra. No, nada, o sea, con la con, con la, cada palabra que decía hice como, como, como una nota, como una canción. Y, y nada, o sea, salió, salió, salió un video entre ella y yo. Me parece a mí súper cómico También inspirado de, O sea, hay gente que también lo ha hecho Hay un pianista súper famoso Se me olvida el nombre Que también lo hace con meme. Y creo que lo voy a empezar a hacer
0: <risa> Yo soy fan de, de Piano Guys Que, que, que son unos grupos sí. que, que tocan piano y, y versionan de una manera increíble Los videos que hace También son espectaculares este, No sé si has hecho algo Que tenga que ver con deporte Si has sacado la canción De la champion El himno ¿Sabes que
4: Le he tenido un pavor a tocar el himno en el, en el, en el Antonio Herrera y en el Estadio de Guaro. Mira, me lo han propuesto dos veces y las dos veces he dicho que no. O sea, porque yo vi lo que le pasó a Chino y Nacho y dije, sapeato". Pero no, me, 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 me ha dado mucho pavor. Pero me gusta mucho el deporte, me gusta demasiado el deporte.
1: ¿Qué deporte te gusta?
4: Soy fanático del béisbol pero lo amo. O sea, o sea, me sé las noticias de hoy, pero o sea sé que Matt Kutchen eh, se, <risa> se, se, se lesionó por toda la temporada. Y
0: lo tengo en el Fantasy, así que... Yo también lo tengo, <risa> y yo la, también lo tengo. Lamentable noticia. Además que suma bastante boletos. Eh. Yo le iba
4: a los <risa> Phillies <risa> hasta que se lesionó bueno, Brian Harper, que no, no le he echa un palo a nadie. Nah, pero... nah, nah. También lo tengo en el Fantasy, también, <risa> también lo tengo. Es una decepción.
1: Es decir que tu sueño nunca ha sido entonces decir, no sé, voy a abrir... La, la inauguración de la Copa América, del mundo, ¿le tienes pavor a eso?
4: Le tengo mucho miedo, le tengo mucho respeto. Porque, o sea, parar si cantar el himno nacional y tocar el himno nacional no es cualquier cosa. O sea, le tengo, le tengo respeto. ¿Algún día va... Por lo menos en, en la inauguración de los mundiales y todo esto no se, no se canta en el
1: himno.
0: Pero, pero un, el, un video, por lo menos, de, de, de la canción del béisbol, de Waka <risas> uh,
1: claro,
4: No, se, no la sí, podría ser se un sueño. En, incluso el, en, la, en la última Champions, no, en la pasada. Fueron dos chelistas, un grupo de dos chelistas, y dije, guau, wow, sería increíble poder participar en, en algo así. Bueno, lástima que no vino Wilmer hoy, que es comisionado de la Liga,
0: pero
1: mira para la
0: inauguración de la Liga Argentina de Béisbol ahorita en, en octubre, ¿por qué no cantes el himno incluso de la Argentina? Bueno, si me lo proponen, <risa> voy a pensar <risa> Pero una de las propuestas es esa, que, que subas un video en Instagram, que además no va a ser en vivo, entonces lo puedes ir cambiando, la canción de la béisbol, la del séptimo inning. Bueno, podría ser, sí.
1: A ver, un reto. Lo publicamos por Deporte Today. Listo. Ahí está, lo publicamos
0: Listo. por Deporte Today. Listo. Con Armando Pollo.
1: Perfecto. Aceptado. Armando, mira, a mí me admiro de verdad a aquellas personas que han salido del país y se están dedicando o, o desde su talento no han, no han renunciado al talento y al sueño que cosecharon quizás en su país. No vienen a la buena fe de que, bueno, voy a sobrevivir, sino que, bueno, voy a continuar el sueño que quizás en algún momento comencé. ¿Te ha costado o, o, o por algún momento has pensado, renuncio con esto, no me está dando, qué fastidio? O eh,
4: que eres abogado de profesión, ¿no? Soy abogado de profesión, sí. Pero, no, nunca. O sea, de verdad, siempre he tenido muy claro que, que lo que amo es lo que tengo que hacer. O sea, gracias a Dios, mi familia siempre me ha apoyado desde muy pequeño. Y me dicen, o sea, si tú amas tocar el saxofón, no dejes de hacerlo. Y, y siempre lo he tenido a, aquí en la frente. O sea, siempre he dicho, o sea, le tengo que echar ganas a esto porque de esto es lo que de lo que yo quiero vivir y de lo que yo más amo. O sea, y nada, mi invitación es a todas aquellas personas que me están escuchando que hagan lo que aman. Así, así de cliché que suene, pero, pero de eso yo creo que se trata también la felicidad. Eh, hacer lo que tú más amas. Ver, bueno, ustedes dos, o sea... Estaba hablando contigo antes y yo sé que tú eres fanático del, del periodismo y del deporte y aquí están haciendo lo que más aman entonces también son un ejemplo de eso. ¿Y ¿Consideras que eres exitoso por eso? Eh, sí, sí, en cierto en cierto modo, o sea porque nada, o sea todavía tengo muchas metas que cumplir pero musicalmente sí 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 porque estoy como te repito estoy haciendo lo que más amo. Digo que el éxito es eh, netamente subjetivo porque nadie te puede decir, mira, el éxito es ganarte un millón de dólares y ser súper super famoso. No, o sea, para mí el éxito es distinto. O sea, por ejemplo, para mí éxito es formar una familia. O sea, para mí, yo yo digo, soy exitoso el día que yo tenga a mi esposa... Mis dos hijos, mi perro y mi casa.
1: Y la mantenga, porque... no la mantenga, la mantenga de, de manera de dinero, sino la mantenga en tiempo. Me, me asustó esa parte, porque escucho como que la, la amante, ¿no? Sí, y, y la amante. <risa> <risa> mi esposo, me dio a el perro y la amante. <risa> Eso es exitoso. No, no, no. Ojalá mi novia no esté viendo esto. <risa>
4: no, 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 no. No, no, para mí ese es el éxito. Personalmente, yo quiero sea. Yo digo, voy a ser exitoso el día que tenga mi esposa Mis dos hijos Y esté establemente, económicamente Y sentimentalmente bien
0: Fíjate que las notas noti eh, Noticias, aquí la primicia Efectivamente, Andrew McCutcheon perdió el resto de la temporada Tuvo una lesión en la rodilla izquierda Como nos, a, nos comentó aquí nuestro cronista del día de hoy, Pollo Ajá, también te dije. sufrió una lesión Miguel no. Cabrera Ah sí, mira Una lesión crónica tiene Miguel Cabrera Pero va a seguir jugando Cabrera tiene una lesión en la espalda que es muy parecida a una que tuvo, no sé si recuerdan, Marco Scutaro. Tuvo una lesión crónica que es una lesión que. De por vida. De por vida y juegas con dolor. Bueno, lamentamos estas dos malas noticias aquí que nos lanzó por ahí nuestro amigo abogado, músico y también
4: periodista de béisbol. Periodista de béisbol, claro que sí. ¿Saben quién la está partiendo? El hijo Robert Pérez. Sí, está en doble A. Doble A. Creo que ayer la
1: sacó. Sí, lleva dos días consecutivos. Bueno, hasta ayer lleva dos días consecutivos conectando cuadrangular. Me gustaría que usara el 51. Y hoy está cumpliendo año Robert Pérez. Ah, o sea, 50
4: años. Feliz cumpleaños año. Robert Pérez, me está viendo. <risa> 50 años. La pared negra. Gran, sí.
0: Gran persona además Robert Pérez. Sí, ¿Lo conoces? Sí sí sí, 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 sí. Robert Pérez además excelente persona con los carnales del área y conocido por muchos como el mejor jugador en la historia de, de, de la Liga Venezolana y vos Profesional. Para mí lo es. Ojo, cuando hablan del mejor jugador de la historia, no es que dicen, obviamente, en Venezuela jugó eh, Pete Rose. Pero jugó JD Martínez. Yo, para Exacto. mí, el mejor bateador en los últimos años que ha en Venezuela es JD Martínez, que jugó con sí, wow. los Leones del Caracas. Pero hablando en lo, lo que fue toda la trayectoria, todos los años que tuvo Roger, Pe eh, Roger Pérez. <risa> <risa> Una mezcla de, <risa> de Roger, Clemens y. Exacto. <risa> Creo que no, no, tiene, no tiene. Además de, de lo que respecta a su parte física. Eh, en, recuerdo que el tiburones de la Guaira tenía unos fanáticos, esos fanáticos peculiares que siempre hay en, lo, en los equipos en Venezuela tiburones de la Guaira tenía unos fanáticos que tenía, eran unas chicas que tenían que insultar a, al, al rival y que se
1: sientan cerquita se del
0: dogado y empezaron a insultar a Robert Pérez Robert Pérez y Robert Pérez volteaba ya en sus últimos años y le lanzaba besos sí, sí, se yo, se me acuerdo, comer, yo me acuerdo de esa etapa y, y espera hasta cuando estaba en la banca era era increíble la presencia que tiene él como jugador y bueno, le mandamos los feliz cumpleaños y que tenga mucha salud y, y siga adelante con su carrera, su academia que tiene la academia de Sí, en, en
1: Cabudare tiene una academia, eh, también es eh, instructor de los jóvenes, si no me equivoco, con los tiburones de la Guaira, fue una lástima que se fuera de Cardenales de Lara, o por lo menos para la fanaticada de los <risa> Cardenales de Lara. Que se te salió tu fanaticada No, no, no,
0: <risa> <risa> Yo tengo un corazoncito ahí con las Islas del zule pero trabajé en los últimos años con los Leones del Caracas entonces uh, Uy, estoy ahí, ahí. Me voy a echar para acá <risa> no, sé, no sé lo de Barquisimeto por allá sí, sí,
4: sí No, bueno, pero mm, agradecido por la, por la invitación y, y el espacio No sé cuánto tiempo nos queda para el próximo corte No, ya no, no, no nos sí. quedan cortes, ya seguimos de largo Me dan un chancecito para dar para un anuncio parroquial Lanzan en un parroquial? Eh, nada, eh, el, el 31 de mayo, eh, la familia de una amiga de, del colegio eh, sufrió un accidente terrible. No sé si, no sé si sabes. Eh, hubo una fuga de gas en, en el edificio, el edificio explotó y nada, o sea, lamentablemente la, la, las consecuencias fueron muy, muy trágicas. Tanto así que el, el niño menor falleció. Y bueno, ahora necesitan. Eh, con carácter de urgencia, urgencia donaciones porque parece que lo van a trasladar a un hospital en Texas que es especializado en quemaduras y nada la, el llamado es a todas aquellas personas que puedan colaborar con, con, con la familia Muñoz eh, en Barquisimeto así sea con un dólar yo les voy a dejar el, la información en mi en mi perfil en, en el link de mi perfil eh, y nada o sea así sea con un dólar si pueden eh, ayudarlos o con oraciones también este se los pedimos, por favor. Y la gente que me escucha en Barquisimeto, esto es, esto es en Panamá, esto pasó en Panamá y ellos son de, de Venezuela, Barquisimeto, donde soy yo. Y este domingo en Barquisimeto, en Tantra, van a hacer una verbena para recolectar fondos para, para esa familia. Okay, entonces, entonces ya
0: saben que estamos con Armando Pollo y siguiendo su cuenta en Instagram van a ver más información sobre esta lamentable noticia, pero que sí, sí. nos tenemos que ayudar entre todos y, y ayudar a, a esta pobre familia que siguió esta situación.
4: Entonces. La gente te, me imagino que tiene una cuenta en, en, en GoFundMe.
0: En GoFundMe. Claro.
4: Y bueno, nada, o sea, eso también se trata de la felicidad, o sea, de ayudar al otro. Claro. O sea, demostremos de que estamos hechos y que cuando el cuando el de al lado esté, esté fallando o esté mal, o sea, nosotros estemos ahí para, para, para ellos. Para ayudarnos. Fíjense
0: que, que eso pasaba en Venezuela, que nosotros teníamos una cultura que siempre había en nuestro país, desde chino, árabe, cultura árabe, portuguesa.
4: Y veíamos que muchas veces entre ellos se apoyaban bastante.
0: Sí. O, o los portugueses.
4: Creo, que, creo que a, a nosotros italianos. nos falta un poquito de eso, o sea, de ayudarnos entre, entre nosotros mismos. Y nada, o sea, cada quien demostrar que, de qué está hecho en esta situación. Es así, es así. Muchas gracias por, por poner, o sea, por, por darme este espacio para decir esto. O sea, de verdad, estoy súper, súper, la tengo la mente, súper preocupado con, con esta familia porque claro. yo estudié con la hermana menor eh, en el colegio y bueno. Y disculpen por, ponerla, por, por poner la conversación seria <risa> No, no, no es, es
0: muy importante ayudar a, a esta familia La gente, entonces todos los que nos están conectados Muchas veces nos siguen también Muchos peloteros profesionales eh, que, que puedan tener quizás la facilidad De poder ayudar un poco más eh, A estas personas en lo que respecta a la parte económica Porque sabemos que muchas veces los tiempos eh, Cuando se tarda mucho en la recaudación de fondos eh, es, vital. Es, es vital Que sea lo más rápido posible porque obviamente son personas que se cuestan, se encuentran hospitalizadas y mientras más pasa el tiempo, más costoso y más, más difícil la situación. Sí. Entonces, bueno, les pedimos la ayuda y sigan la cuenta de Armando Pollo y tengan esa información. O no sé si, si te acuerdas de, de, de cuál no es la voy a, de...
4: voy a dejar eh, voy a subir historias después de esto, voy a pasar el link y nada la gente que esté en Marquisimeto, el domingo van a hacer una verbena para recaudar fondos para, para esa familia, la familia Muñoz, entonces bueno. Perfecto. Bueno, Armando, además, cuéntanos un poco cómo podemos saber más de ti. ¿Qué es
0: lo que viene con Armando para que nosotros podamos estar ahí apoyándote? En ¿Y qué
1: ofrece? Porque mira, <risa> si yo quiero unos 15 años o yo quiero
4: ah, okay, okay. una
1: despedida de soltero no, claro. o qué sé yo qué toca.
4: Eh, nada, por síganme por las redes, arroba Armando Pollo con Y en todos lados. Ahora estoy más activo con el YouTube, estoy subiendo canciones completas a YouTube. Eh, nada, o sea... Bautizo, 15 años, divorcio, <risa> <risa> boda, lo que sea. De verdad, eh, bueno, trabajando aquí desde cero y, y tratando de echarle un camión de, de lo que ustedes saben. <risa> eh, y nada, eso. o sea, eh, Síganme por las redes. Eh, y correo arroba armandopollo armando arroba gmail.com para contrataciones. <risa> Hay
0: un saxofonista... Este especial que tú admires, que tú
4: digas, bueno, este es el hombre. Sí, hay mucho. Ahorita hay mucho, este, haciendo lo que a mí me, me gusta, pero hay uno que especialmente que se llama Dave Coss, que es un estadounidense que toca increíble. Me, lo, lo admiro demasiado. Eh, es contemporáneo, desde ahora. Okay. Y jazzista por montón, pero a, ahora el que me gusta es, es el, Lo escucho mucho, Dave Coss.
1: Y, y todo se está como modernizando, porque sí. antes veíamos que el jazz era pa, eh, el saxofón era para el jazz, sí. y, y listo, ahorita
4: vemos, bueno, incluso hay mujeres covers. increíbles este que tocan, hay como una comunidad de mujeres que tocan música electrónica con el saxofón y me parece increíble, hay una que, que es una dura que se llama, que en Instagram es Lovely Laura, y si la tienen la oportunidad de seguirla, síganla porque es increíble esa mujer. Me gustaría tocar la mitad de lo que toca ella.
1: ¿Has tocado alguno, algo así extraño que te toque? Mira, toqué en esto. Por lo menos nos comentabas hace ratico de la fiesta que tuviste, que es un estilo
4: distinto. Sí, sí, he tocado toco música electrónica, tocó cover de, hasta de Bad Bunny. Siempre que, que hago rincueves, que hagan preguntas, me dice, me han dicho que toque la de rebota. ¿Sabes cuál es? Eso? Ah, sí, sí. Ah, bueno, yo verdad. creo que tú eres el que me ha dicho que toque rebota. No, no vale. No, no vale. Cuidado. Pero es que sí, de todo, de todo un parte. poco. Sí, lo agarré. Te, te, te eché palmón. Te, te eché la
0: Y que te dijo que, que toques, a mí me gustan mayores. ¿eh? Sí, a mí me gustan <ríe> mayores que eso, chamo. Que tu canción es buena.
4: Pero de lo que sea, de lo que sea, de verdad. O sea, una canción que me guste, canción que saco porque es música. O sea, la música es universal y no necesariamente tengo que... Porque toco saxofón tengo que tocar jazz. O sea, no. O sea, claro. hay que romper el molde.
0: ¿Te ha pasado que, que de repente escuchas una canción, no te gusta, no te
4: gusta para nada y de repente le empiezas a tocar en el saxo y le sacas me, otro? Me, me, pasa, le me pasa con la mayoría de las canciones de Bad Bunny. <risa> 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 Pero sí, sí me pasa mucho. Me pasa mucho que escucho una canción y digo... No, pero la toco y digo, conchale, si está buena esta canción. Pero, comunicado, no voy a tocar Rebota eh, porque no tiene melodía. Me la han pedido demasiado, chamán. y sí. tú me la pides demasiado también. <risa> ¿Pero por <para> qué? <risa> ¿Cuál canción es esa que tocas y la gente se vuelve loca? Hubo sea, la... una época que era Despacito, pero yo dije, no quiero tocar más Despacito en mi vida. Claro. Eh, <risa> Nada, yo soy mucho de Chiran, me encanta mucho la música de Chiran y cada vez que toco una canción de él la toco con todo el sentimiento que puedo y, y eso como que transmite y a la gente le gusta.
0: ¿Cómo ha sido la receptividad de, del argentino acá con tu música, con el saxo? Sabemos que bueno aquí es, es, un pa es un país muy cultural, pero a la misma vez es un país que tiene mucha oferta de cultura, mucha oferta sí. de música, de teatro, de, de, de deporte, de todo. ¿Cómo ha sido esa receptividad contigo, en, con tu música en me ha ido,
4: Me ha ido de verdad muy bien. O sea, ahorita incluso puedo decir que tengo como una mini comunidad de, de gente de Argentina que me sigue y me comenta y me y sigue lo que estoy haciendo. Y de verdad les gusta mucho porque es como medio innovador eso de tocar saxo y, y canciones actuales. Eh, pero sí, de verdad me ha ido muy bien y la receptividad de la gente de Argentina, o sea, mil puntos. De verdad, me gusta mucho. Bueno, Pollo, ¿alguna despedida antes de...? que nos sorprendas al final bueno primero que no triste el saxo la próxima sí, sí, tiene que venir. sí me vine apuradísimo porque se me hizo tarde <risa> bueno muy, primero muchísimas gracias por la invitación al programa este prometo hacer un curso de oratoria la próxima vez que me inviten <risa> <risa> te viste súper bien eh, y bueno nada o sea quiero dejar un buen mensaje antes de terminar eh, sean felices haciendo lo que les gusta eh, el éxito es subjetivo nadie te puede decir qué es el éxito eh, y en un mundo donde puede ser lo que sea, sé honesto, sé amable y, y sé buena persona. Y lo más importante es que no vas a cantar rebotas. ¿Hasta <risa> cuándo vas a seguir? cantando y, no, y voy no, voy a piden tocar, rebota. no me pidan más rebota que no la voy a tocar. <risa> con eso... con eso ¿cómo? Excelente mensaje. <risa>
0: <risa> bueno, de aquí nos despedimos con Armando el Pollo. Recuerden seguirlo. Armando Pollo. Armando Pollo. Armando Pollo, Pollo. Recuerden seguirlo y terminamos nuestro programa del día de hoy Deporte, tu, tu, Deporte Today Radio en la producción recuerden que estuvo Gabriela Duarte sustituyendo a Sergio Silva el día de hoy en y la le extrañamos a Sergio eh, Sergio, ¿qué que pasa? Sergio, por favor hay mucha alegría aquí hace falta un poco <risa> la pelea de Sergio en la dirección Fernando Andrade y también este, nuestro amigo Jorge Sánchez en la coordinación general Karina Loaiza Charles colmenares Carlos Duarte recuerden todos los martes de 9 a 10 de la noche Buenos Aires de 8 y 9 de la noche Ar, eh, Venezuela Venezuela Radio Deporte por Radio Capital Nos <risa> vemos Punto final del programa de hoy Pero Carlos Duarte, Ricardo Maciñeiras Y Wilmer Castellano Te esperan el próximo martes A partir de las 9 de la noche En otro programa más de Deporte Today Radio